0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は地域で支える重症・心身障害児医療について名古屋大学大学院障害児者医療学教授三浦清邦さんにお話しいただきます新生児医療、小児医療、救急医療の進歩により、以前であれば助からなかった多くの子どもたちが救命され、通常の人生を歩むことができるようになりましたが、その陰には重症心身障害児をはじめ、重い障害とともに生きることを余儀なくされている多くの子どもたちが増えていることも事実です。重症心身障害児とその家族を支えていくことも、小児科医の大きな使命であることは間違いありません。医療、療育、教育、福祉の充実により、重症心身障害児の多くは、家族と共に地域で生活することが可能となり、地域における重症心身障害児医療の重要性は、ますます高まっています。私の話が多くの先生方に、地域で重症心身障害児を支える医療に関わっていただくきっかけになればと思っております。1. 重症心身障害とは。重症心身障害は1968年に発表された大島分類により定義されています。大島分類は知能指数と運動機能から心身障害の程度を25分に分類するもので、重症心身障害自社医療福祉の現場で広く使用されています。知能指数35以下、かつ、運動機能が在までの大島分類1から4群が重症心身障害です。発症年齢は18歳未満です。基礎疾患は問いませんが、何らかの脳の障害が原因です。全国レベルの正式な統計はないのですが、重症心身障害自社は一般的には人口1万人あたり 3.4 人程度、全国で 4.3 万人程度と言われています。そのうち入所者が 1.3 万人、在宅3万人程度で、ほぼ3分の2が在宅で生活しています。入所施設としては、近年呼び名が変わりましたが、重症心身障害児施設と、国立病院機構の重症心身障害病棟を合わせて全国でおおよそ200カ所あり、これらの施設は病院でもあり福祉施設でもあるのが特徴で、50年近く日本中で多くの重症心身障害児者の命と生活と人生を守ってきました。2、重症心身障害児者をめぐる医療的社会的背景。ここで重症心身障害をめぐる医療的社会的背景について現状と課題を3つに分けて説明します。1番目は重症心身障害児者は増えているということです。新生児医療や救急医療現場において重症心身障害児の発生は減っていません。全国調査によると NICU で人工呼吸器をつけて1年以上長期入院している児が毎年250名以上生まれ、一方で、毎年150名弱が人工呼吸器をつけて退院しています。また、医療の進歩により、重症心身障害児者の寿命が伸びており、今や重症心身障害児者の3分の2は成人で、小児科からの移行期医療の問題、高齢化の問題、介護をしている親の高齢化により、追の住みかとしての入所施設の不足などが、全国で大きな問題となっています。2番目は、障害が重度重度複化していいるととうことです人工呼吸器などの医療行為が必要な重度の重症心身障害児者が増えています在宅人工呼吸指導管理料の算定を受けている0歳から19歳の人数は2005年の250人程度から2013年は2100人を超え大幅に増加しています医療機関から在宅へ移行する時点から医療行為を必要とする例思春期以降、医療行為が必要となるレートも増加しています。各地の調査からも、低年齢ほど重度重複化が進んでいることが分かっています。3番目は、在宅生活重症心身障害児者が増加しているということです。入所施設の不足という側面もありますが、在宅医療技術の進歩、家族と共に自宅で生活したいという親の意識の変化もあり、在宅生活重症心身障害児者が増えているのだと思います。重症心身障害児者の在宅の割合は、全国では3分の2程度ですが、都会部ではさらに高く、特に都会部の重症心身障害児は9割以上が在宅と言える状況です。3. 医学的に見た重症心身障害児の特徴。次に、重症心身障害児の医学的な特徴を3つお話ししたいと思います。一番目は、重症心身障害児には特徴的な病態があるということです。筋緊張の更新、側腕症などの運動姿勢の障害、接触延下障害、呼吸障害、転換、胃食動逆流をはじめとした消化器疾患など、一般承認にはあまり生じない異なった病態が見られます。また、多くの病態が複雑に絡み合い、そうじて医療依存度が高く、予想外の事態が起こりやすいこともあり、診療においては配慮が必要です。2番目は年齢を考慮する必要があるということです。基本的には発症時は小児であり、体の機能は発達します。一方で、思春期を中心に早期機能低下の可能性があり、変化に応じた介護、治療法の変更が必要となります。3番目は一人一人皆違うということです。運動障害と知的障害の重症度、基礎疾患、病態の組み合わせ、年齢による病態変化、必要な医療行為の種類、必要な医療行為の難易度やリスクに大きな幅があります。従って日常状態との比較が大変重要です。4. 重症心身障害児医療とは、日本小児神経学会では、日常的に医療を要する重い障害自体の医療のあり方を治す医療ではなく本人と家族の生活を多面的に支える医療と捉えています。その目的は小児の場合、健康増進、障害の軽減、改善、成長発達の促進となるでしょう。医療で支えて健康を安定させ、教育福祉の方々に思う存分、障害児者が豊かな人生を送るための支援をしていただくのが理想的な姿だと思います。本人と家族のその後長期にわたる可能性のある生活人生の QOL を、いかに高めて安楽に過ごすことができるかを最優先に考えて、医療者とご家族とよく話し合った上で、医療増設や高等期間分離術や、人工呼吸療法などの医療行為もかなり積極的に実施する時代になっていると思います。もちろん在宅生活において医療行為が必要な重症心身障害児者の家族にだけ介護負担を強いてよいはずはなく医療を含めて社会の支援体制をしっかり構築する必要があるのは言うまでもありません。5重症心身障害児を地域で支える仕組み在宅重症心身障害児医療ネットワークの構築重症心身障害児が在宅生活を送るためには、複数の医療機関がしっかり支える仕組みの構築が必須です。イメージとしては、定期受診する障害専門医療機関、日常の健康管理を担う地域の医療機関、外来定期通院や入院を要する急性疾患や救急疾患等に対応する機関病院の3種類の医療機関のネットワーク整備が重要です。この医療ネットワークをうまく構築できている重症心身障害児と家族は地域で安定した在宅生活を安心して送れていますが、ネットワーク構築の整備には地域格差が大きく見られます。重症心身障害児は医療ニーズが高いので、地域の医療機関であっても、機関病院であっても、小児科内科はもちろん、整形外科、外科、自備咽喉科、眼科、皮膚科を含めて、臨床に従事する医師は何かであっても、将来どこかで必ず重症心身障害児に関わることになるという意識を持っていっていただきたいと思っています。重症心身障害児施設や療育機関などで、重症心身障害児医療を専門にする医師の不足も深刻です。小児科医師だけでは対応できず、他科の医師の参入が期待されます。機関病院の医師も地域の重症心身障害治療の担い手として重要です。しかし特に成人担当科医師の重症心身障害治療への理解がまだ不十分です。病院の小児科と成人担当科と地域の在宅医師を含めた地域医師会との連携構築が今後の課題と思われます。成人担当課に移行するところまで小児科医は責任を持つべきだと思います。日常の健康管理を担うかかりつけ医療機関も不足しています。特に人工呼吸器などが必要な最重度の重症心身障害児にとっては通院ではなく訪問診療を受けることができると間違いなく家族全体の QOL が上昇します。在宅医療機関は増えてきましたが、重症心身障害児を含めた小児に対応する在宅医療機関はまだ少ないのが現状です。地域で重症心身障害児を支える医療が発展するためには、小児在宅医師を増やす必要があります。小児科会業医の在宅医療への参入促進のため、日本小児科学会等による小児在宅医療実技講習会などの啓発活動も始まっています。今後は各都道府県と医師会が中心となり、これらの講習会が開催される予定です。ここに小児科会用医,医だけではなく、小児科以外の在宅医療を実践している先生方にも参加していただき、地域で重症心身障害児者の日常の健康管理を担う医師が増えることを期待したいと思います。6、まとめ。重症心身障害児を地域で支える医療は、小児科医だけでは完結できず、小児外科、外科、整形外科、内科、歯科、在宅医療医師、訪問歯科、訪問看護ステーション、訪問リハビリテーションなど、多くの医療関係者の連携が必要です。さらに、医療と、療育、教育、福祉、行政、家族との連携があってこそ、地域で重症心身障害児を支え合っていくことができると考えます。重症心身障害児が豊かに差別なく暮らしていける社会はすべての子供にとっていや誰にとっても幸せな社会だと思います。その実現に向けてご協力をお願いいたします。地域で支える重症心身障害児医療についてお話は名古屋大学大学院障害児者医療学教授三浦清国さんでした。人類の健康に対して、。